0: vin d'origine, collectionneur de bouteilles de vin à 11 ans, Loïc Pasquet est à la tête d'un bon millier de bouteilles à 18 ans et son bac technique en poche s'oriente plutôt vers des études scientifiques. Mais c'est justement son école d'ingénieur à Dijon qui va lui faire découvrir la Bourgogne et ses vignerons. Ce sera le déclic. À 25 ans, il se lance dans le négoce de vin, se rend compte qu'à Bordeaux il n'y a pas de vin de lieu comme en Bourgogne et décide de revenir aux origines en créant un vin de Bordeaux comme ceux qui existaient avant le phylloxéra. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Loïc. Bonjour. Je crois que tu n'étais pas vraiment prédestiné à être vigneron, euh, même si dès l'âge de 11 ans tu collectionnais les bouillets de vin, ce qui est quand même assez rare à cet âge. Mais c'est vraiment en faisant tes études supérieures à Dijon, tes études d'ingénieur, que tout a commencé. C'est vraiment la Bourgogne qui a été le déclic.
1: Oui, là, ah oui non, mais moi tout à fait, moi j'ai été formé par les Bourguignons. et euh, tout ce Quand on parle de vin de lieu, quand on parle de vin fin, ça c'est typiquement Bourguignon, c'est quelque chose qui qu'on sauvé les bourguignons, qu'on ont permis de pérenniser les bourguignons, alors que Bordeaux était sur la construction d'un goût pour avoir une bonne note, donc ce que j'appelle la soupe variétale, construisait un goût sur les qualités intrinsèques de la variété, avec de la barrique, etc. Dijon, enfin la Bourgogne, euh, continuait à vouloir exprimer un terroir plutôt que de construire un goût à travers le pinot et la barrique.
0: Donc tu t'es inspiré de la Bourgogne, tu t'es dit « moi je vais, je, vais, je vais faire la Romanée Conti à Bordeaux ». Alors, je me suis pas dit je vais faire la romane et enfin je l'ai pas <rire>
1: pensé comme ça mais j'ai dit euh, parce que d'abord quand je me suis installé j'ai cherché quand même pendant cinq ans un terroir donc j'ai cherché aussi en Bourgogne j'ai cherché dans la Loire dans parce que enfin, dans le sud de la Loire sinon parce que c'était quand même euh, vers chez moi j'ai cherché aussi dans la vallée du Rhône enfin j'ai vraiment cherché un petit peu partout et ce que je cherchais un haut lieu euh, je voulais retrouver un haut lieu je voulais pas simplement faire du vin je voulais refaire euh, un, un grand vin donc j'ai cherché un haut lieu et je voulais que sur ce haut lieu, on puisse remettre de la vigne franche de pied, c'est-à-dire sans porte-greffe américain. Donc déjà, ça limitait énormément les zones où on pouvait le faire. Et il faut savoir que sur la rive gauche, à part le Sauternay et vraiment le long de l'estuaire de la, de la Gironde,
0: il n'y a jamais eu le phylloxéra ou très peu sur des petites poches d'argile au calcaire. Donc pour, ceux, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un porte-greffe, hein, donc, c'est le, le, la, la grève de vignes américaines et de vignes françaises euh, après euh, le phylloxéra. C'est ça, en 1880-1860. Voilà, après que le phylloxéra ait été importé des états unis en 1860 et détruit l'en, pratiquement l'ensemble des vignes françaises. Tout sauf la rive gauche de Bordeaux, par exemple. qu'on a encore énormément d'îlots,
1: front de pied, c'est-à-dire sans porte-greffe américain, ce qui permet au cépage euh, d'être sur son terroir d'origine sans filtre. Donc on a vraiment l'expression euh, du lieu. On n'a pas quelque chose qui va interférer entre le, le, le cépage et euh, euh, le terroir. Donc moi, j'ai cherché donc, ce vignoble pendant longtemps. Et puis c'est en faisant du vélo euh, que j'ai rencontré un, un, un monsieur qui me dit euh, « Depuis que je suis petit, on sait que ça fait bon là-bas, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc je vais t'emmener voir et je sais que c'est la propriété à vendre. » Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur cette anticlinale de Landiras qui était effectivement à vendre, et que je me suis installé ici, parce qu'il y avait toutes les conditions requises. On sait que c'est un haut lieu, parce que c'est reconnu, euh, on a des traces 11 e siècle de cette parcelle en vigne. Mmh. Les techniques culturales qu'on utilisait et qu'on utilise encore aujourd'hui sont des techniques que ce qu'on appelle la culture en joie, qui est issue des Romains, donc il est fort probable que ce soit un héritage des Romains. Euh, c'est peu probable qu'il l'ait inventé ici, donc on peut penser que cette parcelle à pratiquement 2000 ans de culture et, euh, et on pouvait faire de la vigne Franche de Pied et c'est aussi une parcelle qui était l'ancienne vigne de Sainte-Jeanne de Lestonnac qui était la nièce de Montaigne donc euh, voilà, donc on, a, on a toujours fait du vin ici, et ça a toujours été reconnu comme un endroit où ça faisait des, des vins fins, des grands vins donc c'était vraiment le lieu idéal donc c'est une parcelle que j'achetais en 2004 et qu'on a complètement restructurée
0: D'accord, donc euh, l'avantage de cette Parcelle, si je bien compris, c'est qu'elle est sablonneuse. Donc, ce qui permet effectivement, de, ce qui empêche le filoxera de, 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 de se reproduire, et donc c'est, c'est, ça. c'est aussi un bon c'est sol. Ça. Finalement, en fait, le, le lieu le est Bordeaux.
1: complètement ulti, euh, unique à Bordeaux parce que c'est ce qu'on appelle l'anticlinale. C'est une formation géologique qui s'est créée en même temps que les Pyrénées Brénées. il y a 50 millions d'années. En fait, c'est un pli qui s'est fait quand il y a eu la chaîne des montagnes des Pyrénées, c'est s'est construite. Ça a fait un pli sous le bassin quittain et ça a fait une petite île qu'on appelait l'anticlinale qui démarrait de Landiras et qui allait jusqu'à Vilagran. Et donc cette anticlinale qui a 50 millions d'années, c'est unique parce que Bordeaux, c'est entre 7000 et 7000 ans et 3-4 millions d'années. Donc là, on a vraiment un socle euh, du Crétacé. Pour retrouver du Crétacé, il faut aller en, en Dordogne. Donc on s'aperçoit que vraiment, c'est, ce lieu est unique au niveau de la géologie. Et en plus, bon, mis à part toutes les glaciations et, et déglaciations qu'il y a eu, où des fois cette île était euh, sur euh, le continent, où des fois c'était une île, des fois c'était une presqu'île, donc on peut avoir euh, en profondeur des huîtres, des coraux. Et euh, au sommet, c- pour finir, ça a été un fleuve qui démarrait des Pyrénées et qui a donc charrié de la petite grave mm-hmm. euh, sur plusieurs mètres de haut et cette petite grave euh, qu'on retrouve ici sur le, ce versant nord de cette anticlinale. Et après... Donc la, 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 ce fleuve allait d'est en ouest et il a fini par un jour par aller de, du sud vers le nord et il a charrié cette petite grave qui s'était accumulée au fond de cette rivière pendant plusieurs euh, milliers d'années sur Pessac, le Médoc et les côtes de Bourg. C'est pour ça qu'on retrouve cette petite grave blanche un petit peu partout. Mais le, le point zéro de la rive gauche, c'est l'anticlinale. Et il faut aussi savoir que cette anticlinale, c'est le point le plus haut de la rive gauche, c'est 70 mètres, donc c'est extrêmement vanté. Et on est aussi aux portes euh, du parc des Landes de Gascogne, donc on a aussi un temps qui est plutôt frais la nuit, plutôt frais au printemps. Et on a des journées chaudes, donc on a des écarts entre le jour et la nuit qui sont plutôt euh, importants, donc on a vraiment un microclimat qui est euh, lié
0: à cette spécifique. Oui. D'accord. Donc quand tu rachètes en 2004 euh, c'est essentiellement euh, du jeu Cabernet-Sauvignon. Alors quand je rachète en 2004, il y a du
1: Cabernet-Sauvignon, mais pas que. On a aussi dessus de la part il y a encore un petit peu de, de Tarnay, il y a un petit peu de saint macaire et le monsieur à qui j'achète me dit la dernière fois que j'ai greffé un cépage, euh, ce qu'il lui l'appelait un cépage ancien, mm-hmm. euh, il me dit c'est en 1954, j'avais greffé euh, du Tarnay. Donc c'était vraiment quelque chose, que c'est une propriété qui est comme isolée, qui est quand même dans le sud des Graves, qui, faut s'imaginer, en 1954, on n'avait même pas la route en goudron pour aller sur cette parcelle. Donc c'était des gens qui vivaient en autarcie, donc qui avaient conservé un patrimoine euh, au niveau de la vigne, qui était assez intéressant. Et donc, il y avait toujours ces vieux cépages euh, qui étaient présents euh, sur le vignoble. Il y avait encore de la vigne franche de pied. C'est aussi pour ça D'accord. que j'avais la garantie que ces cépages-là qui étaient franche de pied, qui avaient 80 ans, voire plus, euh, si on replantait, si on restructurait le vignoble, il y avait toutes les chances que ça marche, parce que ça marchait déjà. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, c'est quand on a vu tout ce, ce patrimoine en pélographique sur place, euh, Ça m'a semblé intéressant de chercher tout ce patrimoine autour de Bordeaux, toutes ces variétés oubliées de Bordeaux. Et là, finalement, en cherchant, on s'aperçoit que le Cabernet Sauvignon, c'est pas si vieux que ça. Ça a été découvert par l'abbé Belé en 1734, il appelait ça la petite Vidure, qui était l'abbé de Cadillac, donc il l'a découvert dans les graves pas très loin d'ici. Et mais surtout, on s'aperçoit qu'il y avait tout ce qu'on appelait des cépages secondaires, ou même des cépages qu'on n'a pas du tout, qu'on ne connaît plus du tout, comme le Tarnet, la pardote, le saint maquer le gros cabernet, le cabernet goudable, le Castet, tous ces cépages-là faisaient l'encépagement de Bordeaux, et c'est pas si vieux que ça, parce que par exemple, le Bisson a écrit un ouvrage en 1957, donc c'est pas non plus euh, il n'y a pas mille ans, et en 1957, il écrit « Les cépages secondaires de Bordeaux sont le saint macaire euh, la Pardotte et le Tarnay ». Donc c'est très intéressant de voir qu'en 1957, c'était pas que le Merlot, et, et du Merlot, et encore du Merlot, non, il y avait une variété de cépages, plus importantes qu'aujourd'hui. Importante qu'aujourd'hui, mais... Quand on a basculé sur la construction d'un goût, sur la simplification, euh, ce que j'appelle les vins Coca-Cola, c'est-à-dire qu'on bah, a construit un goût pour avoir une bonne note, mais on n'a pas, pas continué à faire du vin pour exprimer un lieu. Donc, c'est-à-dire que vu qu'on avait un référentiel qui était un critique anglo-saxon, que, que, qui, 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 que je ne critique pas, c'était son goût, il a le droit d'avoir le goût qu'il voulait. Ce que je regrette, c'est que les châteaux aient détruit leur patrimoine pour construire un goût, pour plaire à un critique. Et non pas dire aux critiques « ben non, moi, mon lieu, il est comme ça, il n'est pas comme mon voisin, donc je vais pas changer mon ancien pour vous faire plaisir, pour avoir une bonne note ». Ce qu'avait fait la Bourgogne, ce qu'elle n'a pas fait Bordeaux. Donc, on s'est retrouvé à planter massivement du merlot sur de la grave parce que c'était le seul cépage qui permettait d'être en surmaturité. Moi, Je parle pour la rive gauche, hein, mm-hmm. qui n'avait pas de, de merlot avant, avant l'arrivée de Parker ou très peu. Et donc, eh ben, quand on avait ce cépage-là qui était en surmaturité, ça permet de faire, ça permettait à l'époque, parce qu'on n'avait pas les problèmes de réchauffement climatique comme aujourd'hui, etc., d'obtenir la surmaturité. Et cette maturité permettait d'avoir des vins alcooleux, full body, passer en barrique, etc. Donc on voit qu'on était vraiment, on choisissait l'encépagement en fonction du goût qu'on voulait arriver à obtenir. Ce qui me semble, moi, ce qu'il faut faire à Bordeaux, ce qui a toujours été fait, ce qu'on aurait dû faire, c'était de remettre le cépage sur le terroir qui l'a vu net, donc le cabernet sauvignon sur la grave profonde et sèche, front de pied quand c'est possible, bien sûr c'est mieux, les petits verres d'eau dans les palus, donc les zones humides, les tarnets sur les graves euh, euh, sèches et froides, les gros cabernets sur les graves euh, plutôt orientées au nord, etc. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, quand on remet les cépages sur les terroirs qui les ont vus nettes, mm-hmm. Et ben finalement on arrive à la juste maturité, on cherche pas la surmaturité comme c'était à l'époque de Parker puis maintenant on est à la sous-maturité parce que les gens confondent acidité et fraîcheur, Donc c'est dans un, tu sais dans un balancier, un coup à droite puis un coup à gauche, ouais, ouais. mais je pense qu'il faut revenir justement à la juste maturité. Et ce que permettent les francs de pieds, et quand on replante la vigne franche de pieds et qu'on remet le bon cépage sur le bon terroir, eh ben, on obtient justement cette juste maturité. Et ce qui est magique, c'est que les anciens, comparés à la Bourgogne, c'est qu'en Bourgogne finalement on n'a que de l'argile au calcaire, on a plus ou moins d'argile, plus ou moins de calcaire actif, on est en milieu de côte, en haut, en bas, mais on a toujours la même structure de sol. Et donc un cépage suffit à avoir la photographie d'un lieu. Tandis qu'à Bordeaux, les anciens avaient compris que si on n'avait qu'un seul cépage, on va prendre par exemple le, le, le Cabernet Sauvignon, et bien ce cépage, dans les argiles calcaires, il ne mûrissait pas, dans les palus, il ne poussait pas. Euh, et il n'était bien que dans les graves. Donc finalement, si on n'avait si qu'un seul cépage dans, dans Bordeaux... On n'aurait pas fonctionné. Ben, ça ne fonctionnait pas, parce qu'un coup, on était en surmaturité, un coup, on était en surmaturité, et rarement à la bonne maturité. Et, parce qu'on a une grande diversité de terroirs à bordeaux par de la Grave, des palus, des argilo-calcaires, etc. Et donc, ils ont compris, les anciens, qu'il fallait créer un, un, une variété pour chaque type de lieu, pour obtenir la juste maturité. Alors, ils estimaient que la juste maturité, c'était début octobre, euh, qu'il fallait voir danger, pas avant. Et ils avaient bien raison, parce que c'est sûr que plus le cycle est long, euh, plus les vins sont fins, et plus le, le raisin arrive à maturer lentement, plus, plus les vins sont, sont, sont fins et harmonieux. Et donc, et bien, ils avaient créé tous ces cépages, et on s'aperçoit que ben, même si, quand on a replanté les vignes, enfin, moi je l'ai observé sur l'Iberpater, quand on replante les vignes franches de pied sur les terroirs qui les ont vus nettes, alors ça ne débourre pas en même temps, ça ne verre pas en même temps, par contre, ça mûrit tout en même temps. Et même si on a 14 variétés différentes, et ces 14 variétés arrivent à maturité en même temps, en 3 jours, début octobre. Et ce qui, est, ce qui est remarquable aussi, c'est que depuis 15 ans, qu'on les observe, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, peu importe les millésimes, on vendange toujours entre le 4 et le 7 octobre. Donc on s'aperçoit que le franc de pied, étant donné qu'il est très bien ancré en profondeur, il est beaucoup plus linéaire dans son cycle végétatif qu'un porte-greffe, une vigne sur un porte-greffe, où bah, dès qu'il fait froid, euh, ça s'arrête, dès qu'il fait chaud, euh, ça s'arrête. En fait, c'est toujours en train de, il y a toujours un, quelque chose pour que ça ne se passe pas bien. Alors que la vigne franche de pied est beaucoup plus linéaire, et, et c'est quelque chose qui arrive à maturité beaucoup plus facilement.
0: Donc cette année, malgré la canicule, tu vas vendanger le 4 octobre. Ben,
1: ce qu'on a observé pour l'instant, c'est que malgré la canicule et la sécheresse, on a eu la date de véraison qui était comme les autres années. Et il est fort probable que... vers mi
0: juillet, peut... c'est ça la date de véraison euh, Non, même pas. Même enfin, pas.
1: nous, c'était plutôt fin juillet. Fin juillet. Ouais, fin juillet. Et on, on, on va plutôt vendanger, je pense, euh, début, euh, début octobre. Oui. Enfin, c'est parti pour le être comme ça. Maintenant, c'est dans des tranches où on n'est qu'à 1,3 degré ou 1,5 degré de plus par rapport à 150 ans. Hmm. Quand il y aura 4 ou 5 degrés, euh, je ne peux pas dire que ça ouais, va on en parlera. ça. Oui, et puis on ne reparlera peut-être plus de grand-chose d'ailleurs quand il y aura 4 ou 5 degrés, parce que peut-être qu'on fera plus du vin ici, il oui. faudra chercher des, d'autres euh, lieux. nordiques. Oui, ou... parce que je pense que à mon avis, si ça se continue comme ça, il y a des terroirs à Bordeaux qu'aujourd'hui sont classés ou autres, qui ne pourront plus faire de vin sans être arrosés. On voit très bien, cette année, on a eu des dérogations d'arrosés sur Saint-Émilion. Sur pour, oui. mmh. pour le Merlot, oui. Pour le Merlot parce qu'il n'est plus adapté. Mmh. Et donc, on peut très bien penser que si on continue comme ça, il faudra arroser ce plateau argilo calcaire, euh, euh, par exemple, à Saint-Émilion. Et donc, le futur, à mon avis, n'est pas sur ces terroirs-là. Le futur, il est sur la rive gauche dans les graves profondes où les racines peuvent s'ancrer profondément. Et en bas, par exemple, chez nous, on a de l'argile de brage, qui est une argile qui, euh, qui stocke très bien l'eau et qui la restitue très mal. Donc, ça fait qu'on ne souffre pas de, de stress euh, hydrique maximum. Il n'y a pas de défoliation. Et je pense que les terroirs de demain seront peut-être... En, les, les grands terroirs de demain sont peut-être encore aujourd'hui sous les pins et qu'il va falloir aller les chercher parce qu'il y a une vérité, c'est qu'il euh, va faire de plus en plus chaud. Pour l'instant, c'est plutôt favorable à Bordeaux, mais où est le point de rupture Et quand on va avoir franchi le point de rupture, ça va être violent parce qu'on va, on va perdre beaucoup de vignes parce qu'on va pas pouvoir les arroser. Enfin, qui va pouvoir supporter qu'on arrose des litres, qu'on mette des litres et des litres d'eau sur des pieds de vignes alors qu'on va demander aux citoyens de prendre sa douche avec une casserole Donc, ça, ça va pas être, un, ça sera pas possible. Donc. Il y a plein de choses qui vont changer dans les prochaines années. Il va falloir réintroduire les vieux cépages, parce que tous les vieux cépages ne sont pas bons. Par exemple, nous, on a du casté. Le casté, c'est le seul cépage qui est autorisé aujourd'hui à Bordeaux. Mais à mon avis, c'est le plus mauvais des anciens cépages. Parce que ça oui, puisque l'INAO
0: vient d'autoriser la réintroduction du casté, plus d'autres cépages sudistes, comme voilà. le touriga national, etc. Voilà.
1: Quand on ne comprend rien dans le métier de vigneron, on peut pas trouver n'importe <rire> quoi, mais... Euh, et, et le, et le, et le casté, justement, c'est, c'est, c'est ce qui est terrible, c'est que le casté, c'est le cépage le moins adapté au réchauffement climatique, parce qu'il a un cycle végétatif qui est très court, il monte très vite en alcool, donc c'est surtout pas le cépage de demain, c'est pas l'avenir. Alors que si on prend euh, la pardotte, si on prend le tarnet, ce sont des cépages qui sont, à mon avis, qui verrent très tard... Et qui sont le futur pour Bordeaux, pour un réchauffement climatique. Mmh. Mais qu'encore une fois, ce n'est pas parce que c'est vieux que tout est bon, et ce n'est pas parce que. Euh... Alors, il y a les écoles, il y a dit que bah, c'est des anciens cépages, donc c'est forcément bon. Puis vous avez l'école aujourd'hui à Bordeaux qui dit même si, si on les a abandonnés, c'est que ce n'était pas bon. Mais pas du tout. Mmh. On peut mmh. les avoir mmh. abandonnés parce qu'ils produisaient moins que le merlot, parce que ça ne correspondait pas à la construction du goût qu'on voulait pour avoir une bonne note. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on les a abandonnés. Par contre, il n'y a plus beaucoup de raisons. Qui nous empêcherait de les utiliser aujourd'hui et de les réessayer. Parce que quand, vous, quand tu es dans un système de. quand tu es dans, sur un point de rupture, il faut chercher un nouveau chemin. Et ce chemin, nous, je pense qu'on l'a trouvé. Je pense que ça sera. On voit bien aujourd'hui, ça se généralise. Enfin, quand les francs de pieds, quand j'ai commencé il y a 20 ans, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, toutes les propriétés en
0: replante. D'ailleurs, je... tu, as, tu as monté une association. On a euh, une association. Les francs de pied.
1: Voilà, à Monaco. Cette association où on réunit tous les vignerons européens. Euh,
0: euh, qui ont des francs de pied. Qui ont des francs
1: de pied à travers l'Europe sur leurs parcelles.
0: Avec un objectif de faire reconnaître ça au patrimoine immatériel de. Voilà, de on de a Mesco. deux
1: On a deux objectifs. C'est le premier, c'est de créer. Et un label mmh. pour les vignes franches de pied européennes, c'est-à-dire de l'Atlantique à l'Oural, où là, il y aura un label franc de pied, euh, l'original, c'est-à-dire que c'est vraiment le cépage autochtone sur le terroir qui l'a vu naître, Franc de pied, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre du Pinot Noir à Bordeaux, franc de pied, on ne pourra pas avoir le label, et la même dernière, on ne pourra pas mettre du Cabernet Sauvignon en Toscane, mmh. en disant franc de pied, en disant j'aurai le label, donc ça non, ce sera vraiment le cépage autochtone sur le terroir qui l'a vu naître, et après, on va avoir un deuxième label qui sera un peu plus généraliste, qui sera ouvert justement au monde entier, où là, ce sera les vignerons à travers le monde qui auront des cépages européens. Ils peuvent être aux États-Unis, peuvent être au Chili, peuvent être en Australie, partout en Chine. Où là, on leur donnera un label qui justifie que leur vigne est franche de pied. Bien mmh. sûr, ce ne sera pas sur le terroir d'origine, parce que euh, quand on est aux États-Unis ou en Australie, on n'a pas le cépage original. Mais c'est pas pour ça qu'on fait pas bon, on fait différemment, mais on fait pas bon. Mais on veut qu'il y ait une reconnaissance sur ce critère front de pied parce que on s'aperçoit bien comme que c'est une des solutions réchauffement climatique. C'est pas la seule, là. c'est pas la panacée, c'est pas parce qu'on va monter de front de pied qu'on va plus avoir de problème. On souvent dire que quand on est franc de pied, on n'a plus de maladie, on n'a plus de problème. On a des maladies comme tout le monde. On a effectivement moins de problèmes avec le. On a un système
0: racinaire plus profond, c'est ça? On a ça un système racinaire
1: plus profond et il n'y a pas ce. Il a pas cette greffe qui est quand même un, un handicap, quoi. C'est comme une amputation et, et, le... et les, les porte greffes aujourd'hui. Euh, sont pas faits forcément pour euh, avoir une certaine résistance. Alors, le mot résistance, c'est entre des guillemets une résistance à la sécheresse. Il peut y avoir une sensibilité à la sécheresse, et ce n'est pas des racinaires, oui, profond Donc, on n'a pas, euh, on pas cette, cette capacité à résister aussi bien qu'une vigne franche de pied. Donc, cette association, a, effectivement, veut labelliser les bouteilles à travers, euh, à travers le monde. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux que dans la viticulture, le Graal, ce que tout vigneron veut toucher, c'est remettre son exploitation son domaine front de pied avec le cépage autochtone c'est ça le Graal ça vaut tous les classements ça, 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 c'est au-dessus de tous les classements c'est au-dessus de toutes les AOC c'est de remettre le cépage autochtone c'est ça front de pied parce que c'est là qu'on voit l'expression du lieu et donc c'est pour ça qu'on veut que ce soit reconnu comme tel et en plus de ça c'est quand même un héritage qui a 8000 ans parce qu'aujourd'hui on estime que la viticulture c'est 8000 ans euh, donc ça c'est un héritage qu'il faut protéger parce que la culture franche de pied c'est un vrai savoir-faire on bouture pas de la même façon qu'en Champagne qu'en en Toscane en, en, en Géorgie, qu'à Bordeaux et même à Bordeaux en fonction de l'endroit où vous êtes si, situé à, à, à Saint-Emilion situé au Médoc, on va pas bouturer de la même façon donc tout ce savoir-faire faut le garder les, 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 les tailles ne sont pas les mêmes les densités de plantation ne sont pas les mêmes les élevages ne sont pas les mêmes donc tout ça c'est complètement différent et ce savoir-faire avant qu'il disparaisse il faut le protéger et je pense que le mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO, on voit bien dans tous les livres qu'il y a ici, qu'il y a un véritable savoir-faire et que la vigne, ce n'est pas simplement de mettre un porte-grève, décider du goût qu'on veut à la fin, mettre le cépage qui permettra d'avoir ce goût que l'on souhaite obtenir à la fin et, et faire du vin. Ça, c'est, c'est du vin industriel, mais ça, ça ne marche plus. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter de faire. Donc, l'idée, c'est de continuer à sauvegarder ces vieux cépages que quand on sauve ces vieux cépages, c'est... Un lieu qu'on sauve, parce que ça veut dire qu'on aura toujours le cépage adapté au lieu. Et donc, c'est un goût qu'on maintient en vie. Et ça, c'est essentiel, parce que le goût, c'est aussi une partie de notre culture. Et on doit le transmettre. On ne doit pas le faire disparaître, parce que ce n'est plus à la mode. Est-ce
0: que tu as des choses à ajouter enfin, des... écoute, Je te
1: remercie. Euh, je, pense que... non, moi, je pense que ce qui est important que les gens comprennent, c'est qu'on a... est dans un virage. On est dans un nœud où il va falloir décider si on bascule tout sur l'industriel, comme les vins à Bordeaux, qui sont ce que nous demandent les AOC aujourd'hui, c'est-à-dire produire un vin qui soit normalisé, sans défaut, mais sans âme, et on dit bah, « on ne fait plus que ça », ou si au contraire, on va permettre à une autre voie de vivre, qui sera de faire des vins de lieu à Bordeaux, à qui on va donner de la liberté, de réutiliser les vieux cépages, de remettre de la vigne franche de pied, des hautes densités, sans avoir en permanence ce poids en disant euh, ça c'est pas autorisé, etc. On est dans un moment où il va falloir énormément de créativité, essayer énormément de choses pour sauver le vin. À Bordeaux. C'est-à-dire que le modèle qu'on a aujourd'hui ne marche pas. Et si les anciens avaient eu autant de freins qu'on en a aujourd'hui, ils n'auraient jamais créé le Cabernet Sauvignon parce que ce n'était pas dans les cahiers des charges. Ils n'auraient jamais créé le Tarnay parce que ce n'était pas dans le cahier des charges. Donc je crois qu'il faut redonner de la liberté aux vignerons. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui connaissons nos terroirs, qu'on nous laisse réimplanter ces vieux cépages, qu'on nous laisse peut-être aussi en découvrir de nouveaux. C'est-à-dire qu'on monte des programmes où on va, faire, ben on va féconder différents types de variétés pour essayer de trouver le cépage de demain, comme ils avaient fait avec le Cabernet Sauvignon et autres, et chercher le cépage qui permettra de résister au réchauffement climatique. Et ça, il va falloir faire tomber un paquet de barrières, un paquet de paradigmes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de travailler, on, on n'a pas de liberté qui nous permette d'avancer.
0: Merci beaucoup Loïc. Bah, je te remercie beaucoup et d'être p- venu. À bientôt, A bientôt, Merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter ce podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club Divin sur vindivin.fr ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Loïc Pasquet a fait de l'Iberpater le vin le plus cher du monde. En attendant, portez-vous bien